0: Bienvenidos a un episodio más de Charlas Líquidas. Hoy estamos muy felices porque venimos de manteles largos con un invitadazo especial. Entonces, les presento a nuestro Pero compañero. Pero qué
1: invitadazo.
0: Por favor, que se presenten solo.
2: Hola, es un gusto estar con ustedes, queridos amigos. Horat, Kik, Carlo Magno y Laura Set. ¿Para qué me trajeron aquí, amiguitos?
1: Te trajimos a este podcast en específico para hablar de un tema que quizá también manejes ya que bueno teniendo en cuenta de que paulino es un amigo cercano de cada uno de nosotros pero él también maneja temas acerca del trabajo es por eso que el capítulo de este podcast se concentrará en el trabajo en esta idea del trabajo contemporáneo en las preguntas que eh, resulten de esta discusión al respecto y por qué no también empaparnos eh, con alguna que otra anécdota acerca del trabajo que nosotros tengamos. Perfecto.
0: Pues cuéntenos ¿cuál sería tu definición inicial sobre este interesante concepto?
3: Bueno, yo definiría para ir empezando el debate eh, al trabajo como aquella aquella actividad eh, necesaria para, para la subsistencia ¿no? de las personas dejándolo así, dejando, digamos, todavía un poco al lado todas las todas las variables que entran en, en cuanto a, al trabajo, hablemos. Porque pues, existen, digamos, estas variantes ¿no? que afectan en sí, para cambiar esta definición ¿no? que estoy dando de del trabajo, para hablar nada más de qué sirve para establecer este, las necesidades básicas de una persona para poder subsistir, mantenerse y seguir... este eh, su vida normal. Es, es como lo que iba a decir, porque es como una definición más
2: marxista, ¿no? De la subsistencia de cada uno por medio de su desgaste intelectual y físico para poder mantenerse vivo. Pero no sé, en ese sentido también los animal, animales al conseguir su propio alimento y andar
1: matando a otros, ¿también trabajan? Es una buena pregunta. Que conservan
2: su subsistencia,
1: ¿no? Es una buena pregunta. Y a mí, a mí, a mí lo que me lleva a ese... Esa problemática es de que no porque todos seamos eh, biológicamente lo mismo, no que pues para eso somos lo mismo, eh, nos dedicamos a las mismas tareas, a las mismas actividades, sino que existe desde la historia misma esta división del trabajo, esta especialización en cada una de nuestras actividades por las que ciertas personas pues siguen esos caminos, para brindar un trabajo cada vez más especializado, un trabajo cada vez más complejo, por así decirlo. Y, bueno, llegamos hasta el día de hasta el día de hoy y nos ponemos a, a pensar, ¿no?, de que ¿cuáles son las... El, el futuro del trabajo en un país como México? ¿Cuál es el... ¿Cómo es que se va a seguir trabajando? ¿Cómo se va a seguir laborando dentro de 30 años? Porque hace 50 años no... Al menos las condiciones económicas, las condiciones políticas no eran igual. Van configurando y a través del trabajo, que es una de las necesidades muy intrínsecas que el Estado debe asegurar a los, a los que pertenecen a ese Estado, tiene que resolver esa cuestión. ¿no? Porque cada día, y me refiero a cada día que pasa esta, digamos, llamada crisis económica, se pierden empleos, se combate mucha precariedad al respecto y una de las claves principales es eso, el trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo es que pasamos de eso, de, de ser una actividad esencial para nuestra comunidad a ser un, una política pública ¿no? o un discurso de campaña para ganar una elección? Porque el trabajo se mueve bastante.
3: Mira, antes de ir un poco hacia esta vertiente que Kit Carloman está yendo, yo me detendría un poco, ¿no? A esta, a esta duda que plantea Paulino, ¿no? De si un animal, en el momento de estar cazando, está haciendo trabajo. Yo recordaría una una, una, una parte del Doce del Sagrado de, de Peter Berger, en el cual este él mencionaba el hombre, bueno, la, el ser humano, eh, venía parte de la naturaleza, ¿no? Él no se identificaba dentro de la naturaleza, entonces él tenía que construir su propio ambiente, construir su realidad, transformarla para él poder subsistir. Entonces, al decir que el humano está fuera, digamos, de este de la del mundo natural, eh, ya, ya estamos haciendo una ligera distinción, ¿no? Entre lo que es este este mundo natural donde están este los animales y este mundo este humano, ¿no? En el que ya podemos hablar de un trabajo que ...de transformación para que eh, las personas puedan este, subsistir. Sí, justamente
2: es donde también se visibiliza y visibiliza el trabajo, ¿no? Por ejemplo, el, las empleadas domésticas, que hasta apenas dentro de este siglo... ...están siendo consideradas también dentro de las reformas para tener salud pública y etcétera... ...cuando antes no se les considera un trabajo específico, sino más bien una tarea doméstica. Sí. Y Lo digo también en ese sentido porque, pues... La gente relaciona el trabajar con ir a conseguir un sueldo para una empresa o para el Estado, cuando en realidad el trabajo viene desde antes. Más bien que lo que hace que veamos el trabajo como ir a conseguir eh, dinero para la empresa o esas cosas, es la apreciación que tenemos dentro de nuestro sistema económico, ¿no? También en eso vería cómo vamos a cambiar a trabajar ahora y vería que sectores se van a rezagar, ¿no? O sea, sí va a haber personas con caretas en dependencias públicas, en empresas privadas, con sus cubrebocas y su antibacterial, pero el trabajo informal y precario va a seguir subsistiendo bajo las mismas condiciones. Creo que me adelanté mucho y toqué varios temas.
1: Sí, con respecto al eh, pues está como que impulso que se le ha dado para reconocerlo como trabajo, me gustaría eh, recuperarlo porque... A día de hoy y con los, dicen logros, ¿no? que se han hecho en Estados Unidos y luego ha intentado copiar en las demás políticas internacionales de México, de hacerle un trabajo más digno, se si vaya, pero no, es, no se trata de hacer el trabajo doméstico más apreciable como un trabajo o, o subir dentro de una escala más que se aprecia más el, el, lo económico en ese trabajo, sino que reconocer ese tipo de trabajo que es la reproducción, de la reproducción del capital, sino que en eso, de que el, la existencia de ese tipo de actividades son más esenciales de lo que se, de lo que se cree en nuestra cotía. El hecho de que, de, puedan, de que puedan subsistir otro tipo de actividades, habla mucho de él. Y otra cosa con respecto de, bueno, cómo es que vamos a, eh, o sea, la necesidad de tener un trabajo va más allá de hacer una actividad también, porque también el hecho de que la, el tipo de personas se dedique a lo que en realidad, así decirlo, quiera o aspire y ese tipo de cosas, dista mucho de su realidad laboral. Y esa realidad laboral es, muy, en la mayoría de las ocasiones, ¿cómo decirlo? Bastante deprimente, vaya, por así decirlo, porque simplemente trabajan por un sueldo, simplemente se mueven por, por algo que ni, ni siquiera en ocasiones, que nada más una simple remuneración, porque ya un sueldo es meterte ya en, en leyes laborales, ese tipo de cosas en la Constitución como tal.
0: A mí me gustaría traer a cuenta que para mí también la diferenciación con los animales es que no solo trabajamos para nuestra nuestra subsistencia, sino también como para tener placeres en esta vida y toda el, el, la idea que te meten los comerciales, que se te venden, ¿no? O sea, yo necesito esto, necesito este vaso porque tiene forma de oso, aunque no lo necesito porque ya tengo un vaso para tomar agua, pero se me vende esto y también es una parte fundamental que se ve mucho como los tiempos libres y el disfrute cuando salgo los viernes, que ya no tengo que venir a trabajar lunes, este lunes si estoy en una empresa, entonces me voy a tomar y ya se me fue la mitad de mi sueldo, pero ya lo disfruté.
3: Fíjense que es interesante, ¿no? Cómo, cómo es que ha desenvuelto eh, el trabajo en, ahora, ¿no? Justo en estos tiempos, ¿no? De, del año 2020, por si alguien está escuchando en otro año. <risa> Recuerdo que ahora el, te dan la opción ¿no? de trabajar en varios empleos de decir te venden la idea de ser tu propio jefe este trabajo de tus tiempos libres dándote esta esta libertad de decisión de de dónde quieres trabajar cómo quieres emplear tu fuerza de trabajo y todo eso no esta esta libertad condicionada no de, de decir eres libre pero únicamente eres libre de escoger la forma en que, en que tú ejerces tu forma, tu fuerza de trabajo pero lo que no, lo que no, lo que también se se oculta digamos en esta en este eufemismo de, del trabajo de ser este de ser libre lo mencionaba ya en la psicopolítica visual hang en el cual eh, nosotros mismos somos nuestros propios este, observadores nosotros mismos nos encargamos de mantenernos dentro de una misma línea del trabajo ¿no? Eh, de decir yo estoy consiguiendo lo que necesito. Eh, como decía Laura Sad. yo quiero este poder gozar de ciertas, ciertos productos, de ciertos, de ir a ciertos lugares, ¿no? Entonces lo tengo que hacer con mi esfuerzo, con mi trabajo. Lo tengo que hacer y que sea reconocido también por los demás. Pero en ese reconocer por los demás, eh, te estás autovigilando vigilando tú mismo, ¿no? Estás este, eh, observándote a ti mismo para cumplir esta, esta función de... De, de la sociedad que se te pide dentro del trabajo, sin salirte de ella eh, y sin tener una cierta una cierta libertad de tú decidir cómo. No lo único que se te dio a decidir es cómo, eh, cómo ejercer tu fuerza de trabajo. Yo no entiendo cómo aventarnos
2: a una jungla a conseguir cada quien nuestro dinero, teniendo como una herramienta a la consigna de que cada quien es su empleado y somos libres por eso, pero en realidad eso da mucho mucho de qué hablar, porque así se desligan muchas empresas de darle seguridad social a sus empleados. Por ejemplo, los repartidores de API, ¿no? De Rapi ¿No se puede hacer con comerciales aquí? Bueno, sí. esos sujetos Ay, ahí, <risa> eh, se supone que pues incluso no les han pagado y siguen ahí repartiendo comida, etcétera Incluso tienen problemas... Eh, problemas con la policía, con la gente que les roba sus alimentos y tienen que poner de su bolsillo, ¿no? o sea, es, si son sus propios jefes, tienen la libertad de trabajar cuando se les antoje, pero no tienen nada y están peleando solamente por conseguir dinero a ver cómo lo hacen ¿no? y justamente como dice Omar dentro de los mismos parámetros que se le puede llamar eh, o se le puede permitir conseguir el empleo ¿no?
1: Eso es muy eh, apremiante lo que dices, porque es muy, también me preocupa el hecho de que entre más se va eh, o, sea, o se busca la forma de precarizar más el, el trabajo eh, y empieza esta escasez ¿no? de, de empleos más formales y bueno, pues, a, ni modo a tener que pegarle a, ter, a terciarizar el empleo y, y tener que hacer que tu, tu trabajo sea una contratación, otra contratación, no como hace el, el outsourcing. Y que el, el único mérito que tiene el tener trabajo, ya no es solamente la actividad a la que te dedicas, ya no es el suelo ni siquiera económico, se podría decir, eh, al que aspiras, sino que simplemente por el hecho de tener el propio trabajo, ¿no? Ya te hace algo, ya te hace que no eres un vago, que que desperdicia sus días este de día a noche, ¿no? O sea, como que esta imagen del trabajo ya se ha ido, pues sí, endiosando hasta cierto punto, ¿no? Que en los o sea, en las cámaras de vigilancia que aquí suceden en méxico algunos asaltos le ponemos a, a criticar al respecto de las decisiones del asaltante de qué tan difícil es conseguir un trabajo que o sea, va a estar culerísimo el trabajo, pero al menos yo no este yo no faltaría la delincuencia tan, tan pronto y si no lo sabes el, el recorrido de vidas el trayecto de cada uno que tenga. Este vaya que va a afectar cada una de las variables que este sujeto y si una de ellas lo haya llevado a la delincuencia qué te hace a ti pensar que estás excluido de esa variable o, o que te pega
3: parcialmente nada más sí el, la delincuencia no digamos en este en este caso que mencionaba aquí es una vertiente dentro de esta idea de trabajo eh, informal no que ya digamos una vertiente muy radical ¿no? dentro del trabajo informal que nos mencionaba nuestro invitado paulino porque precisamente existe este trabajo por falta ¿no? de un trabajo formal este digno digno o que te ofrezca lo necesario para tu sobrevivir, para mantener a tu familia, no tu poder este, mantener a tu familia, eh, a tus hijos, o incluso a otras personas, ¿no? A veces a tus padres que ya son grandes, no pueden trabajar, o alguien que está enfermo, ¿no? Estás con alguien enfermo, y el trabajo, ¿no? Que tienes que tienes o que se te ofrece, digamos, no te da eso necesario, ese mínimo necesario, ¿no? Para que tú puedas este, seguir este, viviendo y cuidando también, ¿no? A estas personas que dependen de ti. En cuanto a esa parte, ¿no? De... Del, del robo de, como, como una visualización de, de, de un trabajo informal eh, yo creo que surge ¿no? como en una en una, en una respuesta digamos a decir que el trabajo el, el trabajo actual no está dando, no está cumpliendo su función, no está dando lo necesario para que estas personas puedan seguir existiendo normalmente ¿no? ya, ya lo decía y a veces juzgamos ¿no? principalmente de decir como decía Kit de, yo no me iría, digamos, hacia ese punto Pero no, no vemos ¿no? este fondo No, no vemos eh, eh, cómo está viviendo esta persona En qué condiciones, qué fue lo que le orilló ¿no? A lo mejor y puede haber sido casualmente Que eh, vi a sus amigos o a un conocido cerca de ahí Con los que se juntaba, que robaban Y le empezó a interesar y se fue haciendo desde ahí O puede haber sido que la necesidad la haya obligado no Hace... Hace una, un par de semanas, si no es que ya casi el mes, eh, escuchaba una noticia en que en, un, en una parte de China, un señor estaba, estaba vigilando a una señora que estaba sacando dinero de, de cajero electrónico y justo le va a robar y al momento de que le da el dinero se da cuenta que nada más son como poco, no, 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 no recuerdo exactamente la cantidad, pero digamos transformaron aquí a pesos, unos 100 pesos, ¿no? Diciendo que era todo lo que tenía, muestra, le dice que si puede sacar más, le enseña su cuenta, y exactamente era lo que tenía, ya no tenía, tenía cero, ¿no? Su cuenta estaba en cero. Entonces, este ladrón eh, le regresa el dinero porque él estaba robando para eh, juntar, este para completar el medicamento de su hijo, ¿no? Y, y digamos, no encontraba, digamos, él este, los recursos necesarios para poder este cuidar a su hijo con un trabajo formal eh, para poderlo cuidar, pagar su, mantenir, para pagar su tratamiento todo eso, ¿no? Al final este, lo arrestaron, ¿no? Por eso se supo la historia. Pero, y, y ahí queda, ¿no? Su hijo. Ahora lo, lo atraparon, eh, ya, ya no tiene, digamos, su niño una forma de cómo conseguir su medicamento. Y, y no vemos ¿no? En estas partes cuando vemos este, este trabajo informal, ya sea el de piratería... O otro, otro tipo de trabajo informal. Decir, ¿Por qué caíste en esto habiendo tantas posibilidades de empleo no formal?
0: Pues aquí podría caer como el comentario que hizo Paulino sobre el trabajo informal, porque, por ejemplo, eh, ahorita muchas empresas mandaron a sus trabajadores a trabajar en casa. ¿Y qué pasa con todas estas personas que les vendían comida, les vendían dulces, desayunos, postres? y que de ahí se mantenía, pues les dejan de vender porque las otras personas ya están en su casa. ¿Y qué otra forma de ingresos tienen? Absolutamente ninguna, porque también para entrar a una empresa necesitan educación, necesitan eh, tener experiencia. O sea, se piden muchas cosas que para unos podrá sonar muy sencillo, pero para otros, siquiera acabar la primaria se vuelve prácticamente imposible por la necesidad de comer.
2: Sí, justamente también por eso me gustaría dejar en claro la precisión que tenemos actualmente del trabajo sobre la estrecha relación que tiene con la productividad. Como lo decía hace rato Carlos Magno, eh, pues si no trabajas eres un vago, o un mantenido, o también como lo dice el presidente, ¿no? le hicieron mala fama a los ninis. Y pues es que en realidad eh, trabajar no tiene que estar ligado precisamente con la productividad, sino... Cualquier persona puede ser útil desde desde cualquier espacio, ¿no? La apreciación que también se puede dar, por ejemplo, en el socialismo sobre el trabajo voluntario y y sobre la necesidad de trabajar para construir una sociedad mejor, etcétera, ¿no? Pero eso ya es otro, otro tipo de situaciones donde también, mmm, bueno, quisiera dejar en claro, porque quiero apreciar el trabajo no relacionado meramente con la productividad, por la delincuencia también que se da, ¿no? O sea, los culpabilizan por ir a robar a una combi, después los golpean y dicen, es que ¿por qué no trabajan como nosotros? Volviéndose de todos los horizontes que lo orillan a no poder conseguir empleo, como lo dice Laura Sainz. Sí, donde personas así mm. que se ven marginadas o las estadísticas que demuestran que las personas de color tienen menos posibilidades de conseguir empleo en ciertos tipo de regiones pues también son estigmas que van orillando a la gente a encontrar la delincuencia de cierto tipo de personas, ¿no? que en realidad pues, no es como que nazcan para ello, sino más bien que por las características donde se encuentran, así los van predisponiendo a la delincuencia, justamente porque no resultan atractivos para la productividad.
1: Es lo que muchos eh, están interesados ¿no? en, dentro de las mentes más liberales. ¿no? El trabajo es fundamental, ¿no? es muy necesario en las sociedades pero cada vez se va estimando más y más y más los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? El hecho de que se puedan, o sea, el avance tecnológico y científico les da las herramientas para mmm, cada vez más automatizar más el trabajo y así, digamos que, liberar por esa por ese lado de gastar más dinero en un obrero, este, se va simplemente en el mantenimiento de la máquina, ¿no? Y en ese mantenimiento de la máquina se van perdiendo, pues, bastantes eh, empleos que se van, que antes eran, pues, cada vez más manuales, se vuelven, pues, sí, más a grandes masas, ¿no? Y, y sí, a, hasta cierto punto, pues, fue un, una una juega la que nos metimos, ¿no? Desde la división del trabajo y el hecho de ir especializando cada vez los saberes, pues nos deja con eso, ¿no? Esta idea aceleracionista de decir que los, las máquinas se van a encargar de todo el, el funcionamiento del, de la sociedad y nosotros vamos ¿no? en una playa, yo qué sé, <risa> bebiéndose una chela, pero sin trabajar. Pero claro, el, el, el sueño tan utópico que tienen esos es que no se dan cuenta de que el hecho de que una persona no trabaje también eh, acarrea un problema, ¿no? Acarrea un problema ideológico, acarrea un problema eh, pues sumamente económico hasta sus, hasta sus consecuencias, ¿no? Como, como, como persona de la periferia, como madre soltera, todo ese tipo de,
3: de perfiles. Eh, aquí chocan dos ideas, ¿no? De, de la idea del trabajo que tenemos actualmente. Una... ...que mencionábamos es este, es este avance tecnológico para una mayor producción... ...y la otra que ya mencionaba era esta esta, esta idea meritocrática... ...de podernos ganar lo que tenemos los que consumimos, ¿no? de, de decir, este yo me gané esto con mi propio esfuerzo, ¿no? Y al final, digamos, esta idea de, del avance tecnológico va enfocado principalmente... ...a reducir eh, precisamente el número de personas que intervienen en el proceso de producción... Eh, ¿Para qué? Para que finalmente eh, el proceso de producción se pueda hacer con la mínima cantidad de personas y se pueda producir todavía más, ¿no? O sea, se, se piensa en producir todavía eh, más para que no haya necesidad de que todos estén este, trabajando, se reduzca el tiempo de trabajo necesario y así este, puedan tener las personas, digamos, más tiempo libre. Pero al tener más tiempo libre, digamos, al, por desgracia, es, la mayoría a la mayoría de las personas se les trabaja por tiempo, ¿no? Eh, más, allá, más allá de la calidad y todo eso, digamos, el tiempo que estás en la, en, la, en la línea de producción es lo que se te va a pagar. Si estás más tiempo, algunos te dan tiempo extra y otros ni siquiera eso, ¿no? Nada más te dicen, te vas a quedar más tiempo porque pues, eso, así está estipulado en tu contrato, ¿no? Entonces, esta idea de que si quieres ganar más dinero, tener más cosas, eh, digamos, para un trabajo eh, obrero... Eh, se te pide que estés más, inviertas más tiempo de trabajo para que puedas eh, este, ganar, tener más ingresos y poder este, tener esas cosas que tú necesitas y darte unos ciertos lujos, eh, choca con esta idea, ¿no? De reducir el, el número de personas eh, para, para que puedan tener más tiempo libre. Eh, digamos, esto, esto está enfocado principalmente bajo, bajo una... Una, una idea, ¿no? Está pensado principalmente desde una, desde una clase alta o una clase media, ¿no? Que tienen este recursos eh, con, un, con un mínimo de tiempo invertido, ¿no? Y digamos, en ¿qué pasa con esta otra parte de, de la ciudad no? Que necesita estar constantemente trabajando, ¿no? Ya, ya lo mencionaba Laura Satt, que hay unas personas que pueden trabajar desde su casa cómodamente, ¿no? seguir el, el ritmo de trabajo igual, incluso a, a algunos se disminuyó el tiempo de trabajo que tenían que estar ahí, pero estas personas que iban, salían a la calle, aumentaron ahora ese tipo de trabajo, ¿por qué? Porque ya no venden la misma cantidad de productos que vendían cuando todos estaban afuera, ¿no? Ahora tienen que estar más tiempo para que todos esos productos, todo, toda esa comida, ensaladas o dulces que tenían ...que vendían en la calle, tienen que ahora estar más tiempo... ...para que esa cantidad que vendían a diario, ahora se les vuelva a vender. ¿No? Entonces ahora esto les presenta un problema, ¿no? Eh, no pueden tener ellos este derecho a este tiempo libre... ...para poder desarrollar este su vida, digamos, de una forma más plena.
0: Y también traer a cuenta como la posición privilegiada de muchas personas... ...que tienen la posibilidad de trabajar en casa, porque... Porque hay muchos que no tienen un espacio suficiente para tener un escritorio o que no tienen una computadora. Yo estaba hablando en la mañana con un amigo y me dijo que trabajó en un call center. Entonces yo le dije, ¿y qué onda estás trabajando en tu casa? ¿Okay? Y me dijo, no, porque para trabajar desde mi casa tengo que tener un buen internet. Y como no tengo un buen internet, tengo que atravesar la ciudad para llegar al call center y poder trabajar. Y es como, no
1: Hablaba sobre el el transcurso ¿no? que se te lleva de tu hogar a tu estación de trabajo. Porque, o sea, también se ve eso ¿no? de que no hay una apreciación con respecto a ese tiempo invertido, ¿no? Porque al fin y al cabo es una inversión de tiempo destinada al trabajo, ¿no? Y que, no sé, en una, una metrópoli y que muchos de sus empleados los esté... Eh, o sea, vengan desde las periferias más altas, vaya, sí que es una inversión de tiempo considerable, ¿no? Es Incluso una inversión antes. de tiempo
0: que no se paga y que ah, no bien. se tiene en cuenta.
1: Sí, sobre todo.
0: Y también de lo que mencionabas como del sueño utópico de todas las personas, de que la producción se va a hacer y todos van a terminar descansando, sí es muy sueño porque al final todas las ganancias se las queda el dueño. Y como sí, mencionaba ahora o sea, se te paga por el tiempo que tú vas y no más. Entonces, si dejas de ir o si no vas a trabajar, pues tú no vas a recibir nada. El que se va a quedar todas las ganancias es el dueño. Porque tú no tienes, ¿no? Más que tu fuerza de trabajo.
1: Sí, exacto. Como que esta idea de el trabajo como principio. Al principio era como un fin, pero el fin era lo que te dedicabas, lo que eras bueno. Pero pasa a ser un medio para conseguir el dinero. Y, bueno, el medio también se vuelve, en ciertos sentidos y en ciertas culturas, otro medio para, para otros bienes. Pues el trabajo se estanca ahí, ¿no? En Simplemente es la propia actividad la que te la que te hace resaltar. Y eso me hace preguntarme... Bueno, ya podríamos resolver la pregunta del sueño tópico que dicen, bueno, ¿el trabajo va a desaparecer en el futuro? No, no creo que desaparezca. Y... Y la imagen que se tiene sobre el trabajo lo, lo corrobora, ¿no? O sea, el, el trabajo es algo necesario. Que se vaya desarrollando, aunque se vaya mejorando en algunos otros términos, este eh, todavía hay eh, personas que, debido a la pues sí, precariedad, debido a la desigualdad, van a tener que requerir a otros métodos, que no sean tan formales o, o de plano informales para conseguir eso, para conseguir algo de conviene su mesa.
3: Bueno, eh, ¿qué opinas, este, Paulino, respecto a.? Hace, hace unos momentos mencionábamos, bueno, Kit, me parecía que fue Kit, no me acuerdo exactamente quién lo mencionó, que había ciertas este, imitaciones no de las leyes laborales de Estados Unidos hacia México, ¿no? Pero, digamos,. En el, si comparamos ahora eh, la, el seguro, los seguros médicos eh, de, de Estados Unidos con el de México eh, en México el seguro es este digamos gratuito y obligatorio para los para las empresas que ofrecen trabajo ¿no? eh, y en Estados Unidos eh, las, los trabajadores son los que tienen que contratar su seguro no eh, muy pocos trabajos son los que te dan este este seguro incluido dentro de tu dentro dentro de tu labor ¿Qué opinas, digamos, en esto, estas diferencias que existen, ¿no? de, de Vemos que se ve constantemente aquí en México a Estados Unidos como el modelo ideal, pero hay ciertas cosas que, digamos, que en cuanto a la parte laboral, en, en cuanto a leyes laborales en México, eh, estamos ligeramente en mejores condiciones, no? Independientemente de, que, de qué tan bueno es el seguro social eh, aquí en México, eh, al menos... Eh, varias personas pueden tener acceso de forma eh, eh, fácil, digamos, por por esta por estas leyes.
2: Pues sí, creo que, que sí es una diferencia importante en cuanto a la salud pública de México y de Estados Unidos. Porque como tú dices, sí se garantiza a los trabajadores hasta cierto punto es su salud de manera gratuita. También yo lo relaciono en un inicio desde la Revolución Mexicana, con los paradigmas sobre la educación y la salud como bienes públicos para toda la sociedad, que Estados Unidos no tuvo. Pero también eh, no se me hace como eh, justo decir que la educación es, digo, que la salud es mejor allá que acá, porque si bien ellos eh, su salud es privada, la nuestra estuvo a punto de privatizarse en un tiempo, incluso se disminuyó. Eh, la matrícula por parte del Seguro para los derechohabientes y el ISTE por un tiempo. Entonces, y también los servicios de calidad que se les estaban dando a los derechohabientes, pues eran nefasto y muchas empresas privadas, generalmente de Estados Unidos, aunque si bien la ley establecía que tenían que pagarle servicio de salud pública a sus trabajadores, no lo hacían. Entonces, pues mayoritariamente los que consiguen eh, un derecho a la salud eran las personas que trabajaban para el Estado. Mm, ¿Cómo lo veo? Pues lo veo como una trampa, una trampa que se ha ido enmascarando poco a poco conforme se va desarrollando más las empresas privadas dentro del país. Y van adoptando más el modelo de Estados Unidos, donde justamente le dicen ¿por qué debemos de pagar la salud pública de las personas? si ellos son los que no se cuidan y no se atienden para enfermarse, ¿por qué debería dar mis impuestos para pagarlos y no cada quien contrate su propio seguro de vida con su propio trabajo? Son argumentos a lo mejor en, el, en ciertas personas que se les hacen creíbles, ¿no? decir ¿por qué tendría que hacerme responsable de la eh, diabetes de la persona que todo el tiempo estuvo comiendo a sus gorditas? Y yo que siempre hacía ejercicio tengo que pagar mis impuestos para darle sus medicamentos, ¿No? Pero pues hay que entender que pues lo estamos viendo desde una perspectiva de salud pública, donde la salud o porque una persona malnutrida por haber comido sus gorditas y tener diabetes, pues también es problema de estado, su alimentación, su malnutrición, donde va y tiene un trabajo precario que le da 15 minutos para trabajar y lo único que encuentra afuera es una gordita. Y eso a la larga a los 3, 4 años, pues sí le causa problemas a su salud. Y sí si seríamos responsables todos en general, porque vemos ese tipo de trabajo pecario que estamos viendo, que no nos alcanza a tener una salud digna. Eso tan solo en la salud física, porque también emocional, como decían hace rato, del transporte público. como todos los días, en hora pico, en el metro, soportar todo el mundo empujándose, peleándose, por un lugar para ir a un trabajo donde no quieren estar. Y así por un tiempo mínimo para alcanzar una pensión, ...de una FORE que contrataron... ...y a lo mejor no les va a dar todo lo que ahorraron... ...durante toda su vida laboral... ...eso, son, sí veo las grandes diferencias... ...entre Estados Unidos y México... ...pero te digo, se van pareciendo cada vez más y más... ...por debajo del agua, ¿no?
1: Sí, ahí siento que sí se... Eh, ...se va borrando más ...la idea de trabajo como un todo, ¿no? En el, en el caso de que... ...la escuela te debe preparar al trabajo ya una vez salido tienes que encontrar dentro de la fuerza laboral los que te encuentres. Y es que aún así, después de todos los recortes estatales en, en, no sé, en los retiros y todo esto, pues ahora ya ha dado la, el paso a, a la FORE, ¿no? que es simplemente la ahorra personal. Y que cada uno se tiene que dar la, el retiro que en su vida, como, pues sí, como trabajadores, estuvieron ahorrando. no o sea, como que la responsabilidad ya deja de ser del Estado y pasa a manos de uno solo. Y por eso ese tipo de reclamos, ¿no? Son tan este, um, recurrentes, ¿no? De por qué tienen que, mi dinero, dirigirse hacia ese tipo de cosas que no, al fin y al cabo, no me, no me terminan... ¿Asegurándote? Pues sí, asegurándome, o sea, conveniéndome, ¿no? porque al fin y al cabo es dinero que sueltas. Y así como tú eres trabajador y tienes que... Eh, se te recibe un, un salario, también como obligación tienes que pagar un impuesto, ¿no?
3: Aquí, bueno, yo siento que entra en discusión, ¿no? Una parte muy importante, ¿no? De, de esta idea que surge eh, principalmente del, a mediados del siglo pasado, ¿no? Con la idea de con la reunión de Bretton Woods que ocurrió justamente después de la Segunda Guerra Mundial por, lo, por el año de 1945 en el que la idea de, de libre mercado no estaba volviéndose a tomar un cierto impulso no de decir que el Estado se deslinde ¿no? de, de ciertas de ciertas funciones no como es la de esta, dar este, seguridad social eh, la, la, el nivel de pe las pensiones en este caso en méxico apenas está surgiendo ¿no? eh, y que el estado intervenga menos ¿no? en, en, en el mercado ¿no? Eh, ya no ya no aquí en méxico por suerte todavía no hemos llegado a una privatización de la educación a tal nivel que digamos pocas personas son las que tengan acceso no por suerte todavía contamos con primarias y secundarias gratuitas eh, y también este, a nivel bachillerato, eh, muy importantes en las cuales varias personas pueden acceder, ¿no? Pero, digamos, conforme se va avanzando se va reduciendo el nivel, ¿no? Y, y aquí interviene, ¿no? Esta, esta idea del libre mercado y la idea de separar del Estado, ¿no? Del mercado, donde ahora ya todo es, eh, lo mencionábamos un poco en el podcast anterior, ¿no? Eh, el capital busca expandirse en distintas formas, ¿no? Y lo mencionamos en el capítulo anterior que era en el deporte, pero también se puede, se expande a través de distintas formas, ¿no? Se, se expande a través del servicio de salud, a través del servicio educativo, de la seguridad, en, ahora con los Afores aquí en México, ¿no? Entonces, esta, esta idea de deslindarse eh, empieza a generar ciertos problemas, ¿no? De ya no de eh, vuelva a regresar, ¿no? De los que vean por uno mismo, los que sepan que estamos este, logrando nuestros niveles, nuestros logros, nuestros éxitos, seamos nosotros mismos a través de esta autovigilancia impuesta, porque ahora quién va a ver por nosotros más que nosotros mismos, ¿no? Ya no estamos hablando incluso de una, de una idea de ver también por los demás, ¿no? Es común ahora escuchar a las personas que dicen, pues si yo estoy bien, los que me rodean van a estar bien, ¿no? Siempre se ve eh, a uno mismo como el actor principal, ¿no? en lugar de pensar, de decir ah, es que acá no van a tener este, el mismo acceso a salud no ahora con el nuevo con las nuevas formas de educación ¿no? que implementa la CEP dada estos casos de pandemia que van a ser por línea y televisión en donde eh, había lugares pueblos en, en, eh, en México en los cuales los niños tenían que caminar este kilómetros para llegar a su escuela que apenas si tenía eh, una unas cuatro paredes y un techo de lámina para que puedan estar ahí, ¿no? O sea, ya, ya no hablemos ni siquiera del acceso a luz, a, a, a internet y todos estos lugares donde ahora quieren poner la educación, ¿no?
2: Ah, servicio de agua y drenaje.
3: Exacto, ¿no? Todos, todos estos servicios. Drenaje, sí. y no sé cómo le van a hacer ahora. Ajá, digamos, en este deslindamiento, digamos, de, del estado de... en ciertas funciones, pues... Eh, hay, un, hay un gran problema, ¿no? Ya, ya no se ve, digamos, por por el bien de la sociedad, sino únicamente por el bien de uno mismo, ¿no? Y
0: esto, no sé si se refuerza, pero siento que va muy de la mano con el concepto que tú te al principio sobre la meritocracia. Muchas veces realmente se hace menos a otras personas. Por ejemplo, yo lo llegué a sentir en algún momento porque yo no tuve la necesidad de trabajar para ir a, a la universidad y había comentarios de algunas personas que era como no, pero es que tú puedes ser esto y yo, y yo pues, sí pero perdón o sea, no me voy a meter a trabajar cuando no tengo que por venir a la universidad
1: y es que es precisamente eso, ¿no? el privilegio de no trabajar ese ¿es un privilegio
0: sí, y yo lo sé, pero a veces era como pero pues, ¿por qué soy menos si no, tengo que trabajar. O sea, admiro mucho a los compañeros que trabajaron en la universidad porque, wow yo no hubiera podido tal vez, o tal vez sí, si tuviera la necesidad o tener que hacerlo, pero se vuelve muy conflictuante muchas veces esta idea individualista que tenemos, muy marcada. Siento en nuestra generación como que importa yo lo que haga a partir de mí y lo demás, pues, y a cómo le vayan, y cómo le vaya al que está al lado, no me importa mientras yo esté bien.
1: Y más en una ciudad, ¿no? O sea, tienes esa esa lejanía de todos, aunque vivamos en una, en incluso te puedo decir una cabeza de clavo literal ahí dentro del país. Eso pasa
0: también en la tecnología, o sea, nosotros tenemos muchas facilidades de comunicarnos a través de diferentes redes sociales, el teléfonos, pero como que cada quien está en su mundo y parecería que conocemos menos a las personas que tenemos cerca.
2: Estamos hechos como para una comunicación más, que deja de ser un poco más, digo, menos íntima, ¿no? Cuando está enfrente de una pantalla. Pues es que hay muchos factores, ¿no? Es, no es lo mismo escribir o enviar una nota de voz que tener a alguien cara a cara y ver cómo huele, cómo te ve, qué te dice, cómo hace sus gestos, ¿no? Cómo hacer enojar a alguien también, cómo te impacta eso.
0: Pues sí, porque, o sea, si haces enojar a alguien atrás de Twitter, por ejemplo, que es muy de Twitter, eh, pues ya, o sea, te peleas cinco minutos y luego no pasa mucho. Pero si te peleas en persona, pues puede que te saquen una pistola o que te den golpes. Y me pareció muy interesante lo que mencionó Paulina acerca de los olores. Los olores son una cosa que parecería fundamental en la comunicación ...supongo que de los seres vivos en general, ¿no? Como que pues sí, es un animales. sentido,
2: es algo que nos ayuda a percibir la realidad... ...así como la vista y el tacto.
0: Y ayuda a saber, o sea, a mí me ha pasado que huelo a una persona... ...y digo, uy, como que no me cae bien, por alguna extraña razón... ...y no porque huela, o sea, porque no huela rico... ...sino como que su aroma no se lleva con el mío.
1: Si sí, quieres saber más de percepciones... Y de conocimiento, ahí tiene nuestro segundo episodio de conocimiento. Exacto. <risas> ¿Un comercial, un comercial.
0: Conocer a través de los sentidos.
2: Exacto. Pero también, o sea, como lo que decía hace rato Laura set sobre cómo la miraban otros compañeros por no tener que vender su fuerza de trabajo, ¿no? O sea, cómo tener un empleo te posiciona en un lugar y otro, ¿no? Cómo eso se va notando ahorita. Y justamente también regresamos al inicio, ¿no? Donde las empresas te dan la oportunidad de ser tu propio jefe y ya te sientes cool por tener tu propio dinero y trabajar cuando quieras y tener una escala donde contratas gente por medio del teléfono para vender aplicaciones, etcétera. Y subes tus fotos con billetes y coches caros, que son de una agencia de publicidad, etcétera. Y ya estás en una pirámide. Ya estás en la pirámide. Ajá, <ríe> Pero justamente cómo eso se ha apreciado, ¿no? Justamente desde hace mucho tiempo y sigue vigente y cada vez se hace como más individual y como que se va reforzando y radicalizando y va ocultando algunos paradigmas como el de fraternidad que se había buscado desde hace como dos siglos, ¿no? La fraternidad entre todos nosotros para un mundo mejor, al par de conseguir la libertad
3: que íbamos buscando, ¿no?
2: Los consignas de la Revolución Francesa.
3: Así es, ¿no? eso es, es curioso, ¿no? Como este. Este concepto ¿no? de fraternidad salió ahora de nuevo también eh, gracias a estas condiciones ¿no? de, de salubridad que tenemos ahora por, por la pandemia, de decir, ah, pues hay que ver por los otros, ahora sí, ¿no? Eh, tuvo que pasar, digamos, un punto en el cual eh, la, la fraternidad era tan necesaria que si no, no podríamos este, seguir persistiendo eh, como... ¿no? como humanidad, como ya lo decía no eh, ya no podríamos seguir construyendo nuestro hábitat eh, eh, más allá de lo natural, porque digamos eh, eh, el hábitat natural eh, nos afecta todavía no y digamos ahora eh, con esta llegada de, este, de esta pandemia eh, nos hace volver a retornar a esos instintos básicos de supervivencia en el cual vemos como necesaria ¿no? la fraternidad de ver por los demás pero es un es un ver por los demás también como una forma de de decir de yo estoy apoyando a los demás no o sea veadme, yo soy quien está dando llevándole comida a esta señora no siempre que vemos estas noticias pues le decimos ah qué bien le está haciendo no siempre se le enaltece no y principalmente eh, por desgracia yo siento que ahora la gente hace algo por los demás para que se le, se le den méritos a esa persona no de decir ah yo estoy ayudando acá no o, o como a veces vemos, ¿no? Alguien que se toma su, eh, su, sus fotos eh, ayudando a gente en África y todo esto, ¿no? Y nada más es para mostrar la foto, ¿no? Y decir, ahí estuve, después se va y no vuelve a ayudar nunca más a estas personas, ¿no? este Tal vez en ese momento ya estuvieron bien, pero después, ¿qué pasó con ellas, no? Eh, ya las descuidamos, no sabemos qué fue de estas personas.
2: Sí, no, yo me gusta mucho el texto de la ideología alemana, ¿no? O sea, como una ideología de la clase dominante, se permea a las demás clases, ¿no? Y se va... Se va reflejando también con esto de la fraternidad, ¿no? Como dices, está de moda ahorita también romantizar la ayuda a las personas que pues no son de nuestra clase y están necesitadas, pero no es justamente para ayudarlos, sino para enaltecer nuestra posición dentro o reafirmar nuestra clase social, ¿no? Y yo puedo ayudar, míreme, salgo en Instagram. O también, ¿la fraternidad para quién, no? O sea, como... Eh, se está viendo ahorita, no, o sea, la discusión sobre el que golpearon en la combi, no, eh, pues vamos a ayudarnos todos para acabar con las ratas, no, o etcétera, no. Pero pues como decíamos desde hace un rato son personas que se dedican a la delincuencia justamente porque no encuentran oportunidad de emplear su fuerza de trabajo y por qué no, mejor ser fraternos con ellos para evitar el tipo de delincuencia que puede surgir hasta llegar el momento de llegar y golpear a alguien y matarlo y decir que con eso se va a acabar no como el discurso un poco cómo se llama una persona que le gusta matar gente no sé,
3: eh, asesino <risa> <risa>
2: bueno un poco un discurso tal vez un poco psicópata no ¿Sicópata? un discurso de psicópata sobre ay sí matamos una rata una rata menos y así vamos a unirnos todos no cuando incluso
1: señalando la otra edad ¿Eh? ah, o sea, como que señalando la otra edad no y... Y señalando justamente esa, La delincuencia, la, la rapta y, y todos aquellos Y vamos a colgar lonas por el pueblo Para para ahuyentarlo Y hacer que se sienta incómodo Y que lo vayamos a linchar si lo atrapamos
0: Y por ejemplo, ahorita estaba pensando Que muchas veces sucede Que cuando una persona se ofrece Para hacer un trabajo, no sé, de plomería Pintura cualquier cosa Las personas no les quieren pagar Lo que cobra el, esa persona A pesar de que pues se lo está ganando, ¿no? O sea, está haciendo algo por ganárselo, y, pero sí son capaces claro. de pagar algo muchísimo más caro, solo porque viene con la marca o porque es una empresa tal o porque ellos lo van a hacer así. así
2: es.
0: Y, y pues también debe ser muy difícil para esas personas esforzarse, por ir a buscar un trabajo, hacerlo y que al final no te quieran pagar lo que tienes que, y de eso... Tener que mantener a una familia de cinco personas o una cosa así, porque también conozco gente que se mata todo el día trabajando y me dice, pero es que yo quiero que mis hijas vayan a la universidad y así, así. y uno que sea en la universidad es como, ay, ojalá la universidad me diera un trabajo, <risa> pero es muy complejo. Y sobre lo que mencionábamos de las ciudades individuales que tenemos o muy individualistas más bien, recordé el documental de la teoría sueca del amor, y me parece muy interesante dejando de lado como la visión del amor, esta um, polaridad que hay en alguna parte del mundo de cómo viven esa individualidad y qué tanto afecta, porque para muchas personas puede ser algo como, no, yo soy solo y soluciono mi vida, pero al final otra cosa que es muy preocupante y que deberíamos cuidar muchísimo más es la salud mental, cosa que pocas veces sucede porque está muy estigmatizada y que hoy más que nunca siento yo debería ser tratada por todas las cuestiones mundiales que también recaen en nosotros y, y en nuestra vida cotidiana.
2: Sí, esa salud mental uh -huh. que fomentan las empresas privadas para hacer más productivos a sus trabajadores y... Cuando pueden trabajar mejor, pues, ajá, ya pueden trabajar mejor, ya los dejan de atender. Pero pues justamente más que ahora, se necesita poner atención en la salud mental para prevenir un montón de cosas. Para empezar así, eh, la frustración que te deja no conseguir, bueno, no emplearte. O sea, es en esta, como decíamos hace rato, esa apreciación del trabajo como sinónimo de productividad, pues si no tienes trabajo, estás fuera, no eres productivo no vales entonces imagínese ese peso sobre su autoestima de no valer y no es un como como que sea solamente una una espina dentro de tu conciencia reforzada por ti mismo sino por tu familia por tus vecinos por tus amigos en facebook que dicen ay yo ya conseguí un trabajo donde ya gano cinco eh, mil pesos al mes no y creo que ya me mantengo solo y etcétera no y dicen yo ya tengo tantos años, etcétera, y ya hago esto y esto, y te van anulando, ¿no? Y eso pesa sobre tu salud mental, etcétera, y...
0: Y pesa previo al trabajo, por ejemplo, yo pesa recuerdo que en algún momento algún profesor en la facultad eh, preguntaba como, que levante la mano a cuántos les han dicho ponte a hacer algo cuando están sentados leyendo para hacer su tarea. Y la levantaba más de la mitad del salón y yo como, ¡Wow! oh! Oh! o sea... Porque leer no es productivo, y entonces, si no es productivo, pues no sirve, y eso sucede a nosotros que estudiamos sociología, desde antes de entrar, a mí siempre era, ¿y de qué vas a trabajar?, ¿y de qué vas a trabajar?, ¿y te a vas a titular? ¿y de qué vas a trabajar?, y yo como, bien espera, no te voy a mantener a ti, o sea, si yo no tengo que comer, pues ya, ni modo, ¿no?, ¿No? pero, ¿por qué me molestas tanto con saber de qué voy a trabajar?, en vez de preguntarme todo lo que aprendí.
1: Yo siempre respondía, respondía de lo que haya. Pues,
0: yo siempre les decía como, pues yo estudié esto porque me gusta y ya si termino lavando carros o haciendo cualquier cosa. Mira, sé hacer cosas y sí, afortunadamente tengo el cuerpo bastante decente, entonces tengo mis extremidades. Y...
3: Sí, fíjate que es curioso, ¿no? que menciones esta parte no de, de las especialistas que que buscan una forma constantemente de, de decirles eh, de qué vas a trabajar con las títulos ¿no? Y hace poco, ¿no? Yo con eh, con, con mi asesora de tesis eh, de la licenciatura, eh, discutíamos que no sabíamos por qué estaba peleados, digamos, esta, la idea de, de un trabajo... Bueno, un trabajo especializado Digamos, de carpintero un, Bueno, para un trabajo sencillo ¿No? Con, con los estudios, ¿no? porque un carpintero no puede seguir siendo carpintero? Digamos, y también tener Este esta, este grado de estudios ¿No? Ser un licenciado en, en Economía, en política eh, eh, En sociología, ¿no? Con nosotros, y también Seguir haciendo su labor, ¿no? O sea, ¿por qué Necesariamente vinculamos el conocimiento Aprendido hacia la Hacia la, la, la forma en que las personas deben De laborar ¿no? Eh, discutimos un poco eso y siempre veíamos que había un choque, ¿no? De, de decir ¿por qué está peleada, digamos, el conocimiento con los trabajos, este, con las distintas formas de trabajo?
2: O sea, el choque era más o menos que ¿por qué no un más bien no entendí bien cuál era el choque? O sea, como
0: como que a veces se ve menos a las personas que no tienen un papel de alguna escuela. Yo siento que porque en el pasado, en algún momento, pues funcionaba, ¿no? Yo estudié una licenciatura y ya tengo un trabajo seguro y pues de aquí ya me quedo para toda mi vida, pero actualmente no sucede porque ya no nos contratan, ya no vamos a tener quien nos dé dinero ni seguro tal vez si nos va bien. Puede que sí, pero o sea, como que esa idea se quedó muy marcada con no estás sobrecalificado. Con los adoros, tal vez en esa generación de es que si estudias la universidad ya tienes la vida resuelta ahora sales de la universidad y tienes que entrar a la maestría y tienes que entrar al doctorado, pero ¿quién tiene la posibilidad de que le sigan dando dinero hasta los 30 años que acaba de estudiar un postdoctorado para conseguir un trabajo decente? Porque ni siquiera es seguro.
3: Sí, yo entendí. Ya, ya. Bueno, mi idea lleva un poco eh, hacia otra parte. Pero bueno, en parte captaron, ¿no? de lleva más hacia la edad de decir de... Cuando, cuando se nos pregunta ¿no? ¿De qué, de qué puedes trabajar, ¿no? tú como tú como eh, licenciado en Sociología, ¿no? que es nuestro caso más cercano? Y, pues, a ver, al principio pues no sabemos, ¿no? Porque ni siquiera nosotros mismos sabemos de qué, qué podemos hacer, ¿no? Pero el, después, eh, mi, mi idea iba hacia esta idea de ¿por qué yo no puedo ser, digamos, un licenciado en Sociología?, y no, y no necesariamente dedicarme hacia la sociología, ¿no? O sea, porque qué eh, el trabajo tiene que estar condicionado a los conocimientos que tú tienes, eh, eh, digamos, respaldados, en este caso, por una por una carrera? Digamos, yo diría que, ¿por qué un carpintero, digamos, no puede eh, ser también este, un licenciado en, en lo que sea, o un ingeniero, y seguir trabajando como carpintero, ¿no? A lo mejor ya él solamente buscaba esta... Está en busca de este conocimiento ¿no? Él, él su, su forma de vida es este ir conociendo eh, Ampliar sus, su, sus muros de conocimiento Pero no busca él, digamos, esta persona Necesariamente eh, vivir de ello ¿no? Sino simplemente él sigue, sigue trabajando como carpintero Como herrero, como cocinero, etcétera Pero, digamos, él busca conocer ¿no? ¿Por qué necesariamente eh, el conocimiento tiene que ser este comprobado a través de, del trabajo, ¿no? Eso, a eso iba un poco yo. En tu
2: tiempo no te metas en cosas que no te van a dejar nada en un futuro, ¿no? O sea, ¿para qué estás estudiando sociología si el día de mañana vas a trabajar de carpintero, ¿no? O sea, no pierdas tu tiempo ahí y mejor métete en una carrera que te deje varo, ¿no? Ese discurso de invierte, ser productivo y esas cosas, ¿no? Más o un... Ah, bueno, es sí, vamos,
3: bajo esta discusión
1: ¿no? de tradicional al, al respecto de que tú pertenecías a una familia de, de carpinteros y a día de hoy todavía o sea, lo veo muy marcado de eh, no sé la familia de mi amigo está llena de dentistas y que él acaba de estudiar o acaba de terminar pues la, la carrera de odontología ¿no? pero el estar tan encapsulado en esta tradición eh, yo creo que también dio a romper la idea de, bueno, hay más opciones que estudiar. Probablemente hayan más opciones a las que dedicarse después, ¿no? Y ante esa idea de poder, estu o sea, poder estudiar y después trabajar de lo que te gusta, estaba muy de la mano y demasiado por las nubes. Hasta que, bueno, pues eh, no todas las, las actividades que tanto te llama la atención, son tan eh, Y es por eso que pues las más necesarias son las que se tienen que que ir este repartiendo a este, ese tipo de, de personas, que estudiaron otra cosa a, la, a, la, a las que se dedicaron en su tiempo. O incluso pudieron abordar su disciplina con lo que estudiaron. Pero nada
3: más de ahí. ¿qué les parece si vamos cerrando un poco, ¿no? para ir concluyendo esto?
0: Que eh,
2: Dejar en claro la diferencia entre el, la fuerza de trabajo y el trabajo, eh, por qué se aprecia más un empleo que otro, etcétera, y por qué más bien es la fuerza de trabajo lo que vendemos y seguimos siendo personas útiles para aquellas personas que no tienen la oportunidad de ...emplear su fuerza de trabajo en una empresa... ...lo que siguen siendo útiles trabajando... ...no sé... ...construyendo alguna parte de su casa... ...mejorándola, no sé... ...ayudando en, en el hogar... ...que como dijimos al inicio justamente hasta... ...estos tiempos... ...el trabajo laboral se está tomando como... ...como digno de ser... ...bueno... ...de tener derechos laborales... ...un trabajo que no se había visto desde hace tiempo, ¿no?
1: A mí la conclusión que yo tendría va enfocada más allá de ese estigma que tiene y que rodea a aquellos que no tienen un trabajo dentro de lo más formalmente, pues sí, formulado, ¿no? De lo que son los cuellos blancos, ¿no? Que van a una oficina y, y etcétera, etcétera. Porque yo digo que ese estigma, pues aparte de bastante, pues restringe mucho en la realidad. Y por el, en el 2018, de la Organización Internacional del Trabajo sacan de, de que hay mayor población que está activamente económica, pero activamente económica dentro del dentro del empleo informal. Muchos se van con la idea de, bueno, el, la delincuencia es sinónimo de, de pobreza, de informalidad y de precarización. Pero a mí lo que me, me llama la atención es de que bueno, si sí, hay más población eh, dentro de estos empleos informales, ¿por qué no, o sea, hay, no hay un mayor brote de, de conductas delictivas por parte de ese 63% ¿no? que junta ese 100% de población economa, econ, económicamente activa? Porque no funciona así, ¿no? O sea, hay bastantes otras cosas, otras variables. ¿Y qué me dices de aquellos que eh, cometen crímenes delictivos estando en otro en, en otro porcentaje ¿no? acaso acaso fue una falla al respecto porque quiero decir eh, hasta incluso en los en los, los en los términos que más se utilizan está esto del desviado ¿no? aquel que es la norma que aquel que no es la norma aquel que es la excepción dentro de, del resto de, su, de la sociedad. que cómo se llamaría? ¿Un semidesviado acaso? Por supuesto que no, pero eh, sus consecuencias como individuo tiene que ver mucho con su contexto. Y claro, una pues una de ellas puede ser el, el, el trabajo, pero no por ello tiene que ser el detonante.
3: Yo cerraría más yendo hacia, hacia la parte de de que el trabajo, el trabajo moderno ahora también está vinculado digamos en, en nuestro posicionamiento como, como clase, eh, como individuos dentro de una sociedad, como ya lo mencionaba Kit ¿no? de estos distintos trabajos y distintas formas ¿no? de, en las que se está incluido dentro de, la, de las personas económicamente activas y de las distintas formas de, de robo, ¿no? de los de cuello blanco o los que como, somos comúnmente. Y yo, yo iría digamos hacia ese punto, ¿no? de, de decirle que el trabajo moderno ahora se ve condicionado no bajo, este, bajo esta idea de, de clase que ya nuestro invitado Paulino mencionaba, que existía una, una imposición ¿no? de una ideología eh, dominante bajo la idea del trabajo. E
0: eh, invitarlos de nuevo a, a la reflexión, porque al final, sí, nosotros vemos desde la posición moderna capitalista, digo moderna porque no es lo mismo desde que inició el capitalismo a como se ha construido hoy, a observar el tipo de trabajo y la función que tiene cada uno, ya sea formal e informal, pero también darle valor a todos esos trabajos que no son inmediatos, que normalmente suelen ser ciencias sociales y algunas humanidades, porque al final, al menos nosotros como sociólogos hacemos estudios y puede que trabajemos formalmente, pero los resultados no se ven en una semana o en un mes porque no funciona así el mundo social, ¿no? Entonces, darle el valor y el peso que tiene cada una, ya que no estudiamos algo que pues, medicina, ¿no? En una semana ya no vas a tener un tumor o cosas así. Entonces, sería la reflexión. Y mm. nos vamos muy felices el episodio de hoy por el invitado que tuvimos, maravilloso hombre, sociólogo casi titulado. Y... Un placer haber compartido aulas con usted, joven. Gracias por acompañarnos
2: sí. el día de hoy. Muchas sí, gracias. A mí me gustó compartir aulas con todos ustedes. Ya tal vez no los vuelva a ver por, por el trabajo. Exacto.
3: <risa>
2: y... Sabemos, que
1: otro... <risa> Sabemos que otro tema nos volvamos nos vuelva a unir.
2: Pues cuando quieran.
0: Esperemos yo que los vuelvas lo a acompañar aquí.
2: Sí, me va a gustar mucho escuchar mi voz en en su podcast y en, en esa plataforma de música
0: y sobre todo porque fue nuestro primer invitado aplausos por favor Exacto. primer oh. invitadazo de este primer proyecto
1: invitado. el remojo
2: vas a dar vale les voy a dar mi les voy a hacer una canción oh, para su intro no, a mí yo solo esperaba un vaso de cosaco Y me salió con esto ya Un vaso
1: nada más de que en Una dedicación a la tesis
2: Pues a ver, ¿qué hacemos?
0: Maravilloso Muchas
2: gracias por invitarme
0: Síganos chao, en chao. nuestras redes sociales Adiós Hasta luego